0: El deporte en historias, información y opinión al oído. Esto es La Tetera. Bienvenidos a una nueva entrega de La Tetera El podcast de la última línea Por fin regresamos Por fin estamos De vuelta con nuestras entregas Vaya semanita y media que ha Transcurrido obviamente en el ámbito Personal que nos había impedido Continuar con las entregas Regulares de nuestro podcast pero volvemos 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 para continuar Dándole regularidad a todos Los hechos que transcurren en el mundo Deporte a mí me encanta Este espacio y me encanta que usted también sea parte escuchándome y empezando su día con la mejor información del mundo deporte. Aquí Manuel Forero y dentro de los próximos minutos estaremos hablando de toda la agenda deportiva, de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a suceder. Empieza la tetera, el podcast de la última línea. Muy bien, arrancamos entonces esta edición de la tetera hablando del que sin lugar a dudas es el tema más importante a nivel deporte en nuestro país por estos días. No hay nada, ningún evento deportivo que sea tan importante en estos días como los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Le voy a dar a continuación una cifra y le pido por favor que se tenga porque muy probablemente cuando la escuche se va a ir para atrás si es que no la conoce. 21 medallas. Sí, sí, no le estoy mintiendo, no estoy bromeando. 21 medallas ya suma la delegación colombiana en estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, la que ha significado ser la mejor actuación de Colombia en estas justas en la historia y que todo está dado por el esfuerzo inconmensurable de todos los atletas paralímpicos que vaya que lo han hecho espectacularmente. Y esto sin mencionar también el esfuerzo grandísimo que han realizado no solamente los que han ganado medallas, sino también los que se han sido acreedores de. Eh diplomas olímpicos o los que únicamente participaron, porque solamente con clasificar al pináculo deportivo del paralimpismo, pues ya es un logro realmente interesante y llegar a estas instancias no es nada fácil. Por lo que nuestros deportistas paralímpicos hay que darles sí o sí todo, pero todo el reconocimiento. Su esfuerzo es completamente invaluable, de verdad. Nuestras más sinceras felicitaciones a todos los participantes, a los ganadores, a los acreedores de diplomas olímpicos, medallistas, lo que han venido haciendo es espectacular. Cambiamos de frente rápidamente. Uy, nunca mejor dicho. Cambiamos de frente y vamos ahora con Don David Paolo, la enciclopedia, que nos va a hablar de la vuelta a España. Hoy hubo victoria de etapa de Miguel Ángel López. Ah, se puso en el podio de la general y de eso nos va a hablar don David Pablo, don David adelante ¿Qué pasó en la Vuelta a España?
1: Brillante jornada en la etapa número 17 de la Vuelta a España, porque un ciclista colombiano nuevamente hizo sonar en los titulares del ciclismo mundial y también del deporte internacional en la jornada de ayer, catalogada para muchos como la etapa reina, porque el colombiano Miguel Ángel López del Movistar Team Podado Superman, como bien lo conocen todos ustedes, fue el brillante vencedor en la etapa debut del Alto del y Teiru. Etapa que fue catalogada como la etapa reina de la competencia Gracias a un ataque de 4 kilómetros antes de meta Que permitió superar en la escapada a David de la Cruz del equipo UAE Team Emirates Y resistir el empuje final de los mejores Donde estaban justamente el esloveno Primo Roglic líder de la competencia Enric Mas su compañero de equipo y segundo de la tabla general Y Egan Bernal su compatriota del Ineos Así pudo reforzar esa condición de dueño y llegando así también a su tercera victoria en su historial en su historial de la vuelta a España. Esta jornada tuvo un recorrido de 162,6 kilómetros partiendo en la localidad asturiana de Salas con el canadiense James Piccoli del equipo Israel como primer escapado, aunque en el kilómetro 10 un grupo de 32 corredores se adelantó a buscar la etapa del día y también a hacer parte de esa escapada principal. Ya en el kilómetro 22 venían tres minutos de margen sobre el pelotón, pero poco más adelante sobre los 45 kilómetros se presentó una nueva fuga en la cual fueron 29 los corredores faltando 50 kilómetros para la meta el corredor Storer mantenía dos minutos sobre sus perseguidores de los cuales ya eran solamente 19 mientras que el pelotón estaba a 5 minutos con 31 segundos posteriormente a ello con el equipo barén y el interesante trabajo realizado por el equipo europeo se logró hacer un cambio donde corredores como Guffrey Bouchard, el francés de la 2 r y David de la Cruz empezaron a animarse en esta persecución. Allí se presentó tal vez la fuga que empieza a romper la competencia y a la que poco a poco se fueron sumando diferentes corredores y se empieza a dividir prácticamente el grupo llegando así a a los últimos 10 kilómetros de la meta. La ascensión final. Precisamente donde el grupo se seleccionó. Y donde los principales candidatos a la Vuelta a España. Y los líderes de la tabla general. Empezaron a escalar este mítico ascenso debutante en la competencia. Allí justamente Miguel Ángel López rebasaría a De la Cruz. A 2,7 kilómetros de la meta principal. Después de deshacerse justamente de Uchar el corredor. Francés y donde en la parte final Egan Bernal también decidió atacar a buscar romper un poco el grupo donde estaba justamente el líder de la competencia Primos Roglic y Enric Mas, el español del Movistar Team. Egan Bernal, catalogado como uno de los corredores más combativos de la jornada y que de una u otra forma también trató de remover al líder de la competencia. Con este resultado, las clasificaciones oficiales de cara a este fin de semana y a la etapa que se correrá el día de hoy entre las poblaciones de Tapia y Monforte de Lemos. Es la siguiente, Primo Roglic, líder de la competencia con un tiempo de 73 horas, 24 minutos y 25 segundos. Enric más del Movistar Team, perseguidor a 2 minutos con 30 segundos del de esloveno. Miguel Ángel López a 2 minutos con 53 segundos. Jack Haig del Bahrein, precisamente el australiano a 4 minutos 36 segundos. Quinto, Egan Bernal a 4 minutos con 43 segundos y con una interesante esperanza, por qué no, de hacer podio al igual que Miguel Ángel López que en ese momento es virtualmente tercero de la vuelta pero que tiene también serias aspiraciones de llegar al segundo segundo puesto de la competencia. Estaremos muy atentos el próximo día lunes con lo que nos dejó la Vuelta a España, la última grande del ciclismo en este 2021 y con el posible título ya de primos Roglic, quien buscará hacer su tercera corona de forma consecutiva y por qué no con un colombiano dentro del podio principal. Este fue el informe de la Vuelta a España para el podcast de la tetera de la última línea. Por
0: favor, no se me vaya. Venga para acá. Sí, 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 sí. Porque lo voy a necesitar nuevamente. Ya lo dejo libre, ya lo dejo libre. Por favor, aguántenme un poquito y no se me vaya. Porque necesito que hablemos de la Liga Femenina Betplay Di Mayor. La Liga Femenina también tiene continuidad este fin de semana. Este inicio ya de, de, de descanso para muchas personas. Pero que también tendrá actividad de esta rama de nuestro fútbol. Así que, don David, por favor... Odio, odio tener que hacerlo devolver. Pero rapidito, ¿qué pasa con la Liga Betplay femenina? Ya para que pueda irse a descansar. ¿Qué pasa con la Liga Betplay femenina, don David?
1: Y por último hay que recordar que el día de mañana se disputarán las semifinales de vuelta de la Liga Femenina Colombiana. Hay que recordar que en los partidos de ida el Deportivo Cali, el único invicto del campeonato, venció a la Equidad Seguros en el Estadio Metropolitano de Techo de la Ciudad de Bogotá por marcador de 2 a 1. Mientras que en el otro juego de semifinales Independiente Santa Fe venció en el Estadio Atanasio Girardot de la Ciudad de Medellín Yeah. <laughs> ...al Atlético Nacional... ...partidos que se disputaron... ...el día miércoles... ...mañana sábado las semifinales de vuelta... ...están programadas de la siguiente manera... ...a las 10 de la mañana... ...Deportivo Cali recibirá en su estadio... a la Equidad Seguros... ...mientras que a las 8 y 10 de la noche... ...Independiente Santa Fe recibirá... ...en el Nemesio Camacho el Campín... ...a Atlético Nacional... ...en lo que sería la vuelta de los hinchas... ...al Estadio Capitalino... ...ya que se contará con un aforo cercano... ...de 5 mil espectadores... ...curiosamente... El partido que marcó el regreso de los hinchas al Estadio Metropolitano del Campín o a los escenarios del fútbol en Bogotá fue el Atlético Nacional Ante Independiente de Santa Fe, pero en la Liga Masculina. Mañana tras la sanción y también tras el tema de coordinación entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Policía Nacional, los entes gubernamentales, las barras y los clubes, ambos equipos femeninos se enfrentarán en el juego de vuelta. Por último hay que recordar que los dos equipos que avancen a la final el día de mañana automáticamente clasificarán a la Copa Libertadores Femenina, la cual tendrá duración entre los meses de octubre y noviembre.
0: Gracias a don David, él sabe siempre que su esfuerzo es inconmensurable que es eh, completamente valioso y que aquí lo valoramos un pero un montón él es miembro de la familia y nos encanta evidentemente todo lo que hace por nuestro portal, muchas gracias don David por la información tanto de Paralímpicos como de la Liga Betplay femenina que tendrá actividad este fin de semana y que usted ya tiene que estar agendado para apoyar a las jugadoras colombianas, pues muy bien, vamos a hablar rápidamente de las eliminatorias, a la la Copa del Mundo de Qatar 2022. Hoy se llevó a cabo, hoy jueves se llevó a cabo eh, una nueva fecha de las clasificatorias a la máxima cita futbolística del mundo, que tuvo actividad entre otras cosas de la selección colombiana de fútbol que empató en La Paz uno por uno contra Bolivia una convocatoria un tanto desnaturalizada porque se ha visto atravesada por la intransigencia de varios clubes europeos eh, luego de su intención de no prestar a los jugadores dada la situación del COVID-19 y según los argumentos de varias ligas europeas y varios equipos de europeos de querer eh, salvaguardar y preservar la integridad de sus jugadores y que eso no vea afectado su rendimiento físico y deportivo. Así que eh, aún así logró Reinaldo Rueda concentrar a varios jugadores también sacar mano del tan criticado morfociclo y eh, ponerlos a tener algunos minutos en la paz, caso del riflecito Andrade. Pues bien, fue un partido disputado, que Colombia quizá pudo haber eh, empujado más, pudo haber protagonizado más, pero que aun cuando para ojos de muchos eh, un punto en La Paz es una pérdida, pues yo considero que un punto en La Paz es muy, pero muy meritorio. ¿Se pudo ganar? Por supuesto que sí. ¿Se pudo ganar? Por supuesto que sí. ¿Que el gol de Bolivia fue una jugada aislada? Por supuesto que sí. Un golazo maravilloso, pero al final acabó una jugada aislada porque no estaba haciendo el equipo boliviano nada por el partido. Pero aún así, empatar en una plaza tan difícil, no solamente por el rival, yo creo que más por el rival, por las condiciones propias de La Paz, porque jugar en la altura es complicado, ¿no? Hemos caído como en una mitificación de que la altura muy difícil. Ah, pero vaya usted y juegue en la altura. Vaya usted juega juegue en la altura a ver si es que es tan sencillo. No es sencillo, yo no podría hacerlo. Ojo, yo no podría hacerlo y muchos de nosotros pues no podríamos porque no tenemos las condiciones físicas para hacerlo. Empieza a pegar mucho el, el, el ámbito de la respiración y sacar entonces, luego de ello, un esfuerzo tan grande, un empate, creo que está bien. Más aún cuando al término de la fecha Colombia sigue en zona de clasificación, quinto puesto, y está con la lucha latente por conseguir una plaza de clasificación directa a la Copa del Mundo. Dentro de los otros resultados, Ecuador venció 2 por 0 a Paraguay, se revalida nuevamente el buen momento que vive la selección dirigida por Gustavo Alfaro. Venezuela cayó de local 3 por 1 ante Argentina. Argentina se afianza en la segunda posición y ya también se empieza a encarrilar la clasificación. Chile cae de local, ojo, se empieza a complicar el equipo chileno 0 por 1 ante Brasil. Brasil ya está clasificado, les digo sinceramente. Brasil ya está clasificado, eh, obviamente pues aún matemáticamente le falta, pero ya está clasificado, es... Es, es completamente claro. Y Perú empató uno por uno ante Uruguay. Perú tenía que ganar porque está penúltimo en la tabla de posiciones de la eliminatoria. Pero bueno, de pronto este empate significa un tantín de aire en la camiseta. Así avanzó entonces las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 que tendrán doble fecha además porque una triple fecha, ya se consumó la primera, restarán dos más para terminar esta triple fecha de eliminatorias que tendrá actividad el próximo fin de semana y a inicios de la siguiente semana Muy bien, llegamos al final de esta edición de La Tetera, el podcast de La Última Línea. Vamos a ir con el recomendado musical nuestra sección consentida, pero antes de eso, una mención rapidita. Este fin de semana se va a llevar a cabo el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1. Se correrá nuevamente en Samford, un circuito que regresa después de muchísimos, muchísimos años y que después del fiasco de lo que significó el Gran Premio de Bélgica hace ocho días, que lo recuerdo y me dan escalofríos, pues pues esperamos que Sambor eh, albergue un espectáculo maravilloso porque es una mención rápida, porque claro hace parte de la agenda deportiva de este fin de semana pero al mismo tiempo porque puede existir la posibilidad de tener cobertura en vivo a través de nuestro canal, así que ojo, estén muy atentos, si no es, lo adelanto ya si no es para este gran premio lo será para el siguiente, que es el gran premio de Italia, así que hay cosas muy bonitas que estamos preparando Y que el tiempo, claro que sí, nos tiene que dar una mano Para sacar adelante todo lo que tenemos proyectado Vamos entonces ahora con el recomendado musical Nuestro consentido de nuestro podcast Que ya usted estaba extrañando Y si usted de pronto lo estaba extrañando por alguna razón Yo lo estaba extrañando el triple, el cuádruple Vamos a ir... ...con el recomendado musical para que usted pueda amenizar este viernes. Opa, qué rico, ¿no? Qué rico que ya haya llegado el fin de semana. oh Oh, madre de Dios, qué rico que haya llegado el fin de semana. Vamos a ir entonces con una remembranza a nuestra juventud. Vamos a ir con una remembranza a nuestra juventud porque vamos a invocar a Good Charlotte... Y esta canción perteneciente a su álbum The Young and the Hopeless Usted la ha escuchado en múltiples productos culturales películas, cortometrajes en la radio y que si yo se la pongo a escuchar en este momento sin lugar a dudas, se va a trasladar a esa época de colegio por allá, inicios de la década de los 2000 así que yo creo que a usted le va a gustar mucho, llega The Andem, de Good Charlotte a nuestro recomendado musical de la tetera que vengan, los espíritus del rock del 2000 a nuestro podcast ahora Muchas gracias de verdad por acompañarme en una nueva edición de La Tetera, a mí me encanta esto y espero que a usted, en la medida de lo posible también, después de días ajetreados, saber que podemos llegar nuevamente, sentarnos delante del micrófono y hablar de lo que más nos, nos gusta y compartirlo ante ustedes, pues créanme que es muy pero muy liberador. Aquí Manuel Fuerero nos escuchamos el lunes, iniciamos semana con todo lo que pasó en el fin de semana, pero le pido por favor que antes de ello disfrute del sábado y el domingo para que disfruten familia, para que descanse, para que goce y para que se entretenga con todo el deporte que tenemos de aquí en adelante. Aquí Manuel Forero, chao, gracias.